0: Americana, terça-feira, vinte e quatro de janeiro, dois mil e vinte e três, está começando o Fox News. Fox News,
1: você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje, Fox
0: News. Em menos de 24 horas duas mulheres são assassinadas aqui na nossa região. Vereador vai à justiça contra dois novos loteamentos em Nova Odessa. Aposentados começam a receber do INSS com valores reajustados. Economistas criticam possibilidade de moeda única na América do Sul. O Corinthians tenta a reação no Paulista hoje. A seleção brasileira Vence a Argentina. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã, desta bonita terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.927 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês, nossos canais de comunicação, esperando aí a sua. Uh, participação, você pode falar com a gente através do, do e-mail que é o jornalismo.vox90.com. As redes sociais da Vox também podem ser utilizadas, casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode cortar o caminho e falar direto com o Keller Estuco, que é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E o e-mail dele aqui é Kellercomkai2L, Vox90.com. E o nosso WhatsApp, o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 24 de janeiro, é o Dia Nacional dos Aposentados. Hoje é dia da Constituição, dia internacional da educação. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Francisco de Sales. Seis horas e trinta e quatro minutos. A gente começa o programa de hoje é, lamentando uma perda terrível para a sociedade americanense. Pessoa muito querida, faleceu no final de semana, o senhor Vilar Nunes. Pai do nosso colega jornalista Delvino Antônio Nunes, para quem a gente, desde já, para ele e para toda a sua família, desejamos uh, toda a força do mundo para uh, esse momento terrível. Mas o Keller Estouco fala um pouco mais desta perda. Keller, bom dia para você. Bom dia, Jugensen,
2: bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. O contador e ex-funcionário da Prefeitura de Americana, Vilardes Nunes, de 89 anos, faleceu no hospital Unimed. Na manhã de sábado, o americanense era muito conhecido, foi diretor de finanças da Prefeitura e da Fundação de Saúde do município de Americana Fusami. Ele deixa a esposa Antonieta Catarina Bertini Nunes, três filhos, seis netos e dois bisnetos. O corpo foi sepultado no sábado no Cemitério da Saudade, aqui em
0: Americana. Seis e trinta Obrigado, Keller. 6 e 34. A gente, antes do Keller voltar aí com as informações agora do trânsito das estradas, a gente registra algumas manifestações. Os nossos ouvintes, obrigado ao Marcos Montesino. Marcos está dizendo que já fez esse pedido, inclusive para a prefeitura e também aqui no Vox News, mas o problema não foi solucionado. Falta de varredores, varredoras lá na Rua Iriri. Rua Iriri é, é ali na região do Dainese, né? Se eu não estou enganado. Rua Iriri falta de varredores, obrigado meu caro Marcos Montesino. eu quero enaltecer aqui destacar uma matéria muito importante mas muito triste, lamentável e vergonhosa para o esporte de Americana, feita pelo o excelente jornalista Rodrigo Alonso do Jornal Liberal, já tínhamos recebido reclamações, já havíamos falado disso, se não me engano foi é, no comecinho de janeiro é, sobre a situação lá da ginástica do pessoal do Centro Cívico da Colina e agora o Rodrigo Alonso muito competente, revelou que ah, as atletas, os pais as mães estão comprando arame farpado para evitar que a, os, os noias da vida, aí, os bandidos, os entrem ali na área de, de atividade, de treino de competição, da ginástica artística da, do Centro Cívico da Colina, realmente é uma vergonha americana, com o orçamento que tem meu amigo 1 bilhão 270 milhões de reais, é, e tem secretário de esportes, muda a secretária de esportes e não resolvem os grandes problemas. Então fica aí o registro, parabéns, Rodrigo, e vamos ver se o prefeito. Não quero nem que o secretário me dê explicação, eu não, né, para a população. Tomara que o Chico esteja ouvindo e ligue pra gente, fale o que ele vai fazer para acabar com essa vergonha para a ginástica de americana que tantas medalhas já trouxe para a cidade. Outro problema no centro cívico, eu já falei umas mil vezes. Aqui é em relação a cinco quadras de tênis, quadras públicas, ninguém paga nada para jogar lá, só que não dá para jogar. Redes podres, quadras todas rachadas com infiltrações, iluminação que funciona meia boca, uma vergonha realmente, e cada dia mais tem praticantes de tênis, de raquetinha, aqui na cidade de americana. Virou um polo realmente regional dessas modalidades. Mas a prefeitura, o Chico fala, falou pra gente que a. Pensar no caso, até agora nada feito para minimizar, pelo menos, não é nem recuperar totalmente, para que o pessoal possa jogar tênis ou raquetinha de graça no Centro Cívico. Quadras que foram inauguradas lá em 96 pelo saudoso prefeito Valdemar Tebaldi. Ginástica e tênis, que vergonha, infelizmente, para a americana. 6 horas e 36 minutos.
1: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana e região. Com Keller Estocco. 6:36 final da madrugada de hoje, por volta
2: das 5h30, um carro modelo Citroën C3 pegou fogo no quilômetro 123 da rodovia Luiz e Queiroz. O acesso à fazenda do governo do estado. Conversei agora há pouco com o sargento Júnior da Polícia Militar Rodoviária, está no local desse incidente. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Trânsito não está prejudicado nesse instante no quilômetro 123 da rodovia Luiz e Queiroz, no sentido interior, no retorno, o acesso para a fazenda do governo do estado. Ocorrência ainda em andamento, agradeço a colaboração do Sargento Júnior, do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária e também do Cabo Iversen, do Pelotão do Corpo de Bombeiros, aqui de Americana, o posto de bombeiros do município, esses dois militares colaborando com o jornalismo Vox, a informação deste incidente que aconteceu durante a madrugada na SP-304. Ontem pela manhã, um motociclista morreu após a batida de uma moto modelo 160 cilindradas contra a defensa metálica do viaduto do quilômetro 140 da rodovia Professor Zeferino Vaz, SP-332, em Cosmópolis. Serviço de ambulância e da concessionária da rodovia foram acionados, porém constataram a morte do condutor da motocicleta. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Polícia Técnica realizou a perícia. Corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. E atualizando as informações das rodovias, na manhã desta terça-feira, rodovia Ayanguera apresenta dois trechos com lentidão, ambos no sentido São Paulo, em Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60. 24 ao 22, Bandeirantes, por enquanto 2 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 15 e 13. São 6 horas e 40 minutos. E uma informação da área urbana: o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo e Pem realizou no final do ano verificação nos radares eletrônicos em pelo menos quatro trechos aqui de Americana. Avenida Nossa Senhora de Fátima. Perto do número 1114, Orlando Deixante. Perto dos números 1956 e 1613, além da Avenida Saúde, nas proximidades está Orlando Deixante. Todos os instrumentos foram aprovados pelo IPEM aqui do estado de São Paulo. 20 minutos
1: para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox? Whats 982510626
0: Muito obrigado Kelly confirmando agora 6 horas e 41 minutos 19 minutos para 7 horas hoje tem a primeira sessão da Câmara Municipal da Americana em 2023 com muitas novidades é primeira sessão é o penúltimo ano legislativo os atuais 19 vereadores terminam seus mandatos uh, no próximo ano ou seja, esse é um ano que antecede a eleição E eleição não é só em outubro, né? Eleição começa muitos meses antes Então será um ano, acho que os vereadores vão querer aparecer bastante Mostrar serviço, mostrar trabalho E na sessão de hoje, daqui a pouco eu vou falar sobre os projetos Tem projeto do prefeito, tem projeto dos vereadores Mas vamos registrar aqui que eles estão voltando com uma certa gana Pelo menos numericamente eu fiz um levantamento ontem, peguei todos os requerimentos protocolados para a sessão de hoje. Agora não é sessão, mais as quintas-feiras. Aqui em Americana, terça-feira. Toda terça-feira, duas horas da tarde. E para essa primeira sessão de hoje, estaremos acompanhando o vereador que mais apresentou requerimentos para hoje é o Walter Amado, com 13. Só ele tem 13. Aí vem o Juninho Dias com 11 requerimentos. Uh, a Leonora do Postinho 4 Silvio Dourado 3, a Natália Camargo o Leco Soares, Marcelo Mesh Tiago Brock e Wagner Malheiros dois requerimentos cada um e com um requerimentozinho para cada um na sessão de hoje, professora Juliana Lucas Leoncini que é o novo líder do prefeito na Câmara uh, o Tiago Brock, presidente perdão, uh, o Tiago Martins o Fernando da Farmácia e o Wagner Rovina os demais não apresentaram nenhuma propositura para hoje são dez projetos uh, incluídos na ordem do dia não sei se todos serão votados alguns em primeira discussão podem sofrer adiamento, pedido de vista aquela barrigada que sempre acontece mas em todo caso destaco aqui que tem um projeto em regime de prioridade que é do Wagner Malheiros uh, que fala sobre a obrigatoriedade da prefeitura divulgar a lista de espera por vagas em creches nas unidades escolares aqui de Americana uh, Tem também discussão única de um projeto Da Natália Camargo Que concede título para o senhor Antônio Aparecido de Melo uh, Tem um parecer de inconstitucionalidade De um projeto do próprio Wagner Malheiro Sobre uh, protocolo de diagnóstico e tratamento em hospitais Clínicas e unidades de saúde Tem vários projetos simples Em primeira discussão, enfim tem requerimento que protesta contra a pancadaria em Brasília, tem requerimento parabenizando o Lula, tem requerimento do vereador Marcos Caetano, do PL, que protesta com relação à a, a tomada de posição do presidente Lula e do governo federal sobre o aborto, eu acho que hoje a sessão promete. Como eu disse, estaremos acompanhando, amanhã a gente traz um resumo para todos vocês que pagam, Todo aquilo que existe na Câmara, toda aquela estrutura e também vocês que pagam os salários dos 19 vereadores e dos dezenas e dezenas de assessores. Em Americana são 6 e 44
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte. Olá, muito bom dia. A garotada
3: sub-20 da seleção brasileira vai indo muito bem no sul-americano, que está acontecendo na Colômbia. Na primeira rodada, 3 a 0 no Peru e ontem à noite 3 a 1 na Argentina. Amanhã é contra a Colômbia. Paulistão tem abertura de rodada hoje, Corinthians e Guarani, 8 da noite na Neoquímica. E depois teremos amanhã, o Santos joga, amanhã o Palmeiras também joga e o Tricolor na quinta-feira. E a decisão da Copinha eh, será no Canindé, Federação Paulista de Futebol definiu Canindé amanhã, feriado em São Paulo, três e meia da tarde, América Mineiro e Palmeiras. O Mano Menezes, o técnico do Internacional, ele está dando uma ideia que está dando muito pano para a manga, né? Ele dá a seguinte ideia: que a dupla Grenal compre um avião para dividir as despesas de locomoção, né? Brasileirão, Libertadores e etc. Está dando essa sugestão para minimizar os custos de viagens. Essa saber se a rivalidade topa, né? Será que essa grande rivalidade aprova isso? Um
1: abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox
0: News. Obrigado, tinha 14 minutos para as 7 horas da manhã. Pode faltar oh, água hoje aqui na nossa micro-região de Estocco.
2: 14 minutos para 7 horas. São duas ações programadas pelo Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara nos reservatórios do São Fernando e da Estação de Tratamento de Água Ita 4 que poderão afetar o abastecimento de água hoje, entre 8 da manhã e 8 da noite. Os bairros que poderão ser afetados: Terras de Santa Bárbara, Souza Queiroz, Jardim Conceição, Jardim Alfa Center. Ferdinando Molon, São Fernando Jardim Pérola e o loteamento industrial Antônio Zanaga. As intervenções são necessárias e correspondem aos serviços de limpeza e desinfecção do reservatório apoiado do São Fernando e da interligação da nova doutora da Zona Leste na saída do reservatório da Ita 4, no Souza Queiroz, ações que tendem a melhorar o fornecimento de água para esses bairros que nós citamos, portanto, economize água entre oito da manhã e oito da noite, em pelo menos oito regiões de Santa Bárbara, nesta
0: sexta, nesta terça-feira, 6 e quarenta Treze minutos para sete horas, o prefeito Americana Chico Sardelli já nos retornou aqui, em relação a isso que o pegou de calça curta também. Foi surpreendido com essa revelação do jornalista Rodrigo Alonso, de que as ginastas do Centro Cívico da Americana estão comprando arame farpado para ter que barrar invasões lá na quadra de treinamentos e competições. Chico, obrigado viu Chico, é isso mesmo. Ficou inconformado também, não sabia. Já ligou para o secretário de esportes, o Márcio Leal, já marcou uma reunião para as sete e meia da manhã, daqui a menos de 50 minutos para tratar desse problema. E o Chico fala o seguinte, Ju, já estamos tomando todas as medidas necessárias, vou marcar, já vou fazer uma reunião com o secretário para resolver esse problema urgentemente no centro cívico. Quanto às quadras de tênis que eu citei aqui, elas serão todas elas reformadas esse ano, já estão na programação. Aí eu perguntei aqui no, nas mensagens para o prefeito, porque precisa de licitação, não é chegar a reformar, tem que fazer licitação por causa do valor. E disse que às sete e meia, como já divulguei, ele estará com o secretário de esportes, Márcio Leal, com essas duas pautas, ginástica e quadras de tênis, para ver se resolve de vez esses problemas. Problema apontado, o prefeito atento, alerta, parabéns prefeito, assim que terminar a reunião, passe para a gente o resultado, para que as pessoas que frequentam, que treinam, que jogam nessas duas modalidades, fiquem aliviadas com as medidas que vão ser anunciadas. Isso é muito bom. Seis horas e quarenta e nove minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
4: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. presidente Lula está em Buenos Aires, não vai se encontrar com Maduro, porque Maduro, a oposição argentina botou a boca no mundo e está chamando o Departamento de Combate às Drogas dos Estados Unidos, para prender Maduro, que é procurado. Então ele resolveu não ir. Mas o, o que eu queria contar para vocês é que Lula esclareceu um pouco os episódios em que na sexta-feira estava tudo bem com o comandante do Exército e no sábado ele destituiu o comandante e botou outro. Ele disse que uh, eu escolhi um comandante e não foi possível dar certo aí escolhi outro. Tive uma boa conversa com o novo comandante e ele pensa exatamente como tudo que tenho falado sobre a questão das forças armadas. Provavelmente é aquilo que a gente já viu nas redes sociais do discurso do general Tomás, que é o novo comandante do exército, em que ele disse que o exército tem que ser apartidário, não tem que se meter em política, é uma, uma instituição permanente de Estado né? e que é, tem que aceitar o resultado das urnas, né? provavelmente é isso. Agora, ele, ele disse, tratou de novo o exército como um, um modo meio estranho. Ele disse, aspas, essa gente tem estabilidade, essa gente não pertence a nenhum governo essa gente pertence ao Estado brasileiro, portanto eles precisam aprender democraticamente, fecha aspas aí ele não consegue esconder um certo desprezo porque essa gente, essa gente é toda formada em academia militar, academia de sargento é, em cursos de, curso de aperfeiçoamento sempre e está disposta, jurou, dar a vida pelo país, não tem horário tampouco, mas enfim, é bom que não se misture política as Forças Armadas. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e
1: temperatura. Vox News.
0: O tempo segue instável hoje, com nebulosidade alternando períodos de sol, céu, mais com nuvens e com previsão de chuvas de novo aqui na região americana e Campinas, segundo o boletim do CEPAG da Unicamp. A máxima hoje vai a 29 graus. Aqui na Vox Agora, 21 graus. Vox News. Mercado Econômico. 8 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo. Pregão abriu a semana praticamente estável. Uma pequena queda de 0,06%. Mercado tranquilo ontem. O euro vale hoje R$ 5,648. Ano Comercial, uma pequena queda de 0,15%. Fechou cotada cinco reais e vinte centavos e o dólar turismo fechou a cinco reais quatro zero nove. Fox News. as balas
1: da polícia com Keller Estocou
2: Seis minutos para sete horas, são seis horas e cinquenta e quatro minutos desta terça-feira, em menos de vinte e quatro horas, dois feminicídios, Duas mulheres foram assassinadas aqui na nossa região. Na manhã de domingo, houve a comunicação da localização do corpo de Luana de Souza Bezerra de Lima, de 30 anos. O corpo foi encontrado por um tio dela na residência onde ela morava, no Jardim Bela Vista. Provavelmente, ela foi morta por estrangulamento. Ainda no domingo, o ex-namorado... De Luana se apresentou à sede da primeira companhia do 48o Batalhão da Polícia Militar na cidade de Sumaré. Luana de Souza Bezerra de Lima, de acordo com informações e familiares, constantemente era ameaçada pelo ex-namorado e acabou sendo vítima de feminicídio. O rapaz disse que se entregou à Polícia Militar porque estava sendo ameaçado. Ainda no domingo, pelo ex-companheiro de Luana. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuada em flagrante já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Outro caso também de feminicídio, tivemos acesso ao boletim de ocorrência que foi registrado na madrugada de ontem em Santa Bárbara. A mulher identificada como Rafaela Cristina Barroso da Silva... De 25 anos foi assassinada a facadas pelo companheiro no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara, no final da noite de domingo. Após o crime, o jovem de 22 anos fugiu com o carro da vítima e não foi preso. De acordo com a Guarda Civil Municipal, por volta das 23 horas e 30 minutos, houve uma solicitação sobre uma briga de casal em uma residência na rua Timbiras. Os patrulheiros chegaram ao local e encontraram uma equipe de resgate do corpo de bombeiros socorrendo a vítima que sofreu ao menos sete golpes de faca. Ela foi encaminhada para o hospital doutor Afonso Ramos, porém, não resistiu aos ferimentos. Já na madrugada de ontem, os agentes localizaram o Ford de cada mulher batido em uma árvore na região do bairro Santa Rita. No interior do veículo... Foi apreendida uma faca que provavelmente foi usada no assassinato. O caso foi comunicado no plantão de polícia. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência, informando que durante o registro do boletim no plantão de polícia, o irmão da vítima informou que o casal mantinha um relacionamento há cerca de um ano e meio e tinha uma filha de 10 meses. O homem ainda explicou que o relacionamento da irmã sempre foi conturbado por conta do ciúme excessivo do companheiro. Inclusive, em agosto do ano passado, o rapaz chegou a ser preso após agredir a mulher, porém, alguns dias depois, ele foi colocado em liberdade. A mulher resolveu reatar o relacionamento e no final da noite de domingo, ele acabou assassinando a Rafaela... De 25 anos. O corpo da mulher está sendo velado no velório do Parque dos Lírios em Santa Bárbara. Septamento acontece hoje, por volta das 10 e meia, no cemitério Parque Gramado, em Americana. O um acusado do crime segue foragido, ainda não foi localizado pela Polícia Civil. Dois minutos para 7 horas.
1: Fox News. Fox News! A informação com credibilidade.
0: 2 minutos para 7 horas, 2 para 7. Beneficiários do INSS recebem pagamentos com valores reajustados a partir de agora. Detalhes com a Daniela Gomes
5: A partir desta quarta-feira, 25 de janeiro Os segurados do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS Começam a receber os benefícios com o reajuste anual Que foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro O economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais Gelton Coelho, explica a importância dos reajustes nos valores dos benefícios
6: Importante porque é fundamental recompor a renda de maneira geral as perdas inflacionárias dos últimos anos foram muito grandes e é, nós estamos falando aí de 70% das pessoas que recebem os benefícios ou aposentadorias, né? É, 70% recebem um salário mínimo.
5: Segundo o INSS, aproximadamente 37 milhões de pessoas recebem o benefício. Quem estiver dentro do piso nacional de até um salário mínimo terá até o dia 7 de fevereiro para receber o pagamento com reajuste. Os benefícios Oficiários que recebem mais que o piso do salário mínimo começarão a receber somente a partir de fevereiro. Reportagem Daniela Gomes.
1: No App Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas em ponto, hoje tem pagamento de licença prêmio antecipada para mais de cem professores aqui de Americana. Quem explica é o próprio secretário municipal de
6: educação, Vinícius Guizini. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Ju, bom dia a todos amigos, aos ouvintes da Vox. A Prefeitura de Americana realiza hoje o pagamento da licença-prêmio a 117 profissionais da educação que protocolaram os seus pedidos até fevereiro de 2022. O prefeito Chico Saidelli, e o nosso vice-odir têm dedicado o nosso trabalho à valorização dos profissionais da educação. Nós temos o recurso específico do Fundeb que é destinado à valorização da carreira do quadro do magistério e também do quadro de apoio. E agora né, nós tínhamos realizado pagamentos em outras oportunidades, também de outros direitos, como plano de carreira específico do quadro do magistério. E hoje é, esses servidores receberão o seu justo direito também para motivar esse período de retorno às aulas, além, é claro, de toda a infraestrutura que tem sido preparada, é, para que as escolas estejam à altura para receber os nossos alunos e iniciar esse ano letivo. Então, mais uma vez, nós estamos garantindo os investimentos necessários na aquisição de equipamentos, na manutenção dos nossos prédios, mas, sobretudo, na valorização dos nossos recursos mais valiosos, que são os nossos profissionais, cumprindo sempre o objetivo de atender. Aos nossos alunos Um grande abraço e boa semana Vox
0: News. News São sete horas e dois minutos O vereador Silvio Natal O Cabo Natal lá de Nova Odessa Vereador mais votado né, na última eleição Ingressou com mais uma ação judicial Questionando a legalidade De dois loteamentos aprovados pelo prefeito Cláudio José Schuder O Leitinho Os decretos municipais assinados por Leitinho em 25 de novembro do ano passado, aprovam os loteamentos Jardim Brasil 1 e Jardim Brasil 2, cujo acesso se daria pela Avenida Brasil e Estrada Municipal Eduardo Carclis, ambas, ambas em condições precárias há muitos anos, conforme destaca o vereador. Juntos, os dois empreendimentos prevê a criação de 795 lotes. De acordo com a ação do vereador, além do zoneamento da área ser incompatível com o tipo de empreendimento, o tamanho dos lotes, menores que 300 metros quadrados, também viola a lei do município Novo novodecense. O vereador Cabo Natal chama atenção para as contras partidas que foram negociadas que ele acha injustas para o município. A justiça de Nova Odessa ainda não se manifestou. Sete horas e três minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia
4: Vox News Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, o ministro da Fazenda teve que desmentir a história do, da moeda única, a moeda é, brasileiro-argentina ou argentino-brasileira, o peso real, o real peso. E agora o presidente Lula lá na Argentina confirma que ele quer sim, gostaria muito, o presidente Fernandes ficou muito feliz, né? porque a moeda dele não vale mais nada, está né? com a inflação de 100% ao ano, ou seja, um dois pesos eh, em primeiro de janeiro, no dia 31 de dezembro vão valer um peso ou talvez até menos do que isso, né? porque a inflação é, é quase uma progressão geométrica né? e, e o Brasil tem um, uma inflação de menos de 6% não, não bate né? Lula ainda chegou a dizer que espera que os ministros da fazenda dos dois países e bancos banco centrais tem uma sabedoria para fazer isso. Gente, meu Deus do céu. Olha o euro, o trabalho que deu lá no velho mundo. Imagina que no novo mundo se dá certo. E outra coisa, né? Hoje tem reunião com os países latino-americanos, caribenhos, e ele vai prometer BNDES para todo mundo. Já anunciou isso na entrevista, que o BNDES vai voltar a ajudar os países vizinhos a crescer. Significa financiar um aeroporto que nem é usado lá em Moçambique, metrô de Caracas, eh, porto eh, em Cuba, eh, hidrelétricas na Nicarágua, no Equador, eh, estrada também, né? Muito financiamento do nosso dinheiro. Eu, o banco se chama Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Podia pensar ajudar o Zé porque é social também, né? Mas, segundo disse o presidente, é Banco Internacional de Desenvolvimento. Imagina, o Brasil, que é um país muito rico, tem dinheiro sobrando do contribuinte, porque o dinheiro não é do Estado brasileiro. O Tesouro Nacional não produz riqueza, não produz, não cria riqueza de jeito nenhum. Apenas a ricada, a nossa riqueza produzida, com o nosso suor, com o nosso trabalho. Só para a gente entender isso, porque entender isso é uma necessidade para ser cidadão de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
1: dinâmico direto e com credibilidade
0: Vox News sete horas e cinco minutos aproveitando esse assunto levantado pelo Alexandre Garcia a gente destaca que alguns economistas já apontam problemas nessa história de criação de uma nova moeda única aqui no nosso nossa América Latina as informações com a jornalista Landara Lima.
5: Os governos do Brasil e da Argentina estudam a possibilidade de criar uma moeda única para transações financeiras e comerciais na América do Sul. O tema veio à baila durante a visita oficial do presidente Lula ao país no momento. O objetivo da proposta é que as trocas bilaterais entre os dois países possam ser feitas sem a utilização do dólar, já que as reservas internacionais argentinas são de apenas 7 bilhões. diretor da Valor, o Marco Sarmento Mello, especialista em finanças avalia que essa integração econômica não pode ser saudável para o
7: Brasil. O Brasil tem trocas comerciais com uma quantidade muito grande de países e a maior parte dessas trocas comerciais são países fora desse conjunto de países na América do Sul, a China, a União Europeia, Estados Unidos e esses países não aceitam moedas que sejam criadas regionalmente então o, não creio que seja positivo no Brasil, talvez no futuro muito distante, sim, com outras. As condições econômicas entre os países.
5: Para o economista Guido Nunes da Silva, a criação de uma moeda única, não só entre Brasil e Argentina, mas entre quaisquer países do mundo, levam em conta vários aspectos.
4: É fundamental que os parâmetros de equilíbrio fiscal, dívida pública, estejam adequadamente em condições para esses países terem uma política monetária adequada, que consigam gerenciar. Acho que a União Europeia serve muito de, de referência para nós a construção, as dificuldades, porque as diferenças entre os países, as diferenças de macroeconômicas, dificultaram muito a consolidação do, do euro, que enfim conseguiu se consolidar, mas isso após 20, mais de 20 anos. né? De, de, de correções aqui e ali que não, que não fizeram no início do processo.
5: Esse modelo de parceria comercial já foi utilizado pelo Brasil com países como Angola e Cuba. Caso essa proposta em estudo seja aprovada pelos dois países, a moeda única ainda deverá aguardar mais alguns anos para ser adotada pelos países da América do Sul. De Brasília, Landara Lima. Fox
0: News. Sete horas e 8 minutos essa história dos índios e Anomami que vem causando uma grande repercussão mundial pelo estado de abandono, fome, desnutrição, doenças, é, foi divulgado um balanço ontem pelo governo federal que diz o seguinte: lá onde está sendo cercada essa área para cercada assim politicamente para tentar a recuperação deles, dos índios e coisas, é, e tem celulares, radares, tem enfim, não tem jeito, vai ser uma coisa a longo prazo. E agora já está existindo o golpe Yanomami, é isso mesmo. Não dê doações para as pessoas que estão enviando o WhatsApp, pedidos de ajuda para os Yanomami, para certos telefones, para certas contas bancárias, porque é golpe. O brasileiro às vezes surpreende até nas tragédias humanitárias aqui no país então são muitos golpes sendo aplicados, procure uh, os órgãos oficiais aí das suas cidades se eles estiverem em fundo social de solidariedade, por exemplo se eles estiverem fazendo algum tipo de arrecadação uh, para enviar alimentos ou mantimentos ou até dinheiro, no fim não sei uh, procure os órgãos considerados sérios e cuidado com os golpes. Deixa eu acionar o queda de estoco aqui de forma direta, são 7 horas e 10 minutos, tivesse um pequeno pequena queda de energia, né, enquanto ele falava sobre essas duas tragédias que abalaram nossa região, com duas mortes, com dois feminicídios. quero por favor, traga um resumo novamente dessa história, muita gente pedindo para você reforçar.
2: Está preso em Sumaré, um rapaz de 28 anos que matou por estrangulamento sua ex-namorada, Luana de Souza Bezerra de Lima, de 30 anos. O corpo foi encontrado... Na manhã de domingo, em uma casa no Jardim Bela Vista, o cadáver foi localizado pelo um tio da vítima. Após o crime, ainda no domingo, no começo da noite, o rapaz se apresentou à sede da primeira companhia da, do 48º Batalhão da Polícia Militar de Nova Odessa. Depois disso, ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, de acordo com informações e familiares da vítima, o rapaz não aceitava o fim do relacionamento autuado em flagrante por feminicídio. E outro caso também de repercussão, o corpo de Rafaela Cristina Barroso da Silva, de 25 anos, será sepultado hoje, por volta às 10 e meia da manhã, no cemitério Parque Gramado, aqui em Americana. Ela foi assassinada... A golpes de faca no final da noite de domingo, na Rua Timbiras, no Jardim São Francisco, acusado do crime, jovem de 22 anos, atual companheiro da vítima, que após o feminicídio ele fugiu com o carro da vítima, um veículo Ford Cá, que foi localizado pela Guarda Civil Municipal batido em uma árvore na madrugada de ontem na região do Santa Rita. Os patrulheiros encontraram no interior do veículo Uma faca que provavelmente foi utilizada no assassinato Nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência Informando sobre esse feminicídio Que o irmão da vítima informou que o casal mantinha um relacionamento Há cerca de um ano e meio E uma filha de dez meses desse relacionamento Porém, o homem era muito ciumento o rapaz sempre ameaçava sua companheira, inclusive em agosto do ano passado, ele chegou a ser preso por agressão e ameaça, ficou alguns dias detido, depois foi colocado em liberdade, porém, a mulher reatou o relacionamento e, lamentavelmente, ela foi assassinada na noite de domingo. O acusado do crime segue foragido, ainda não foi preso pela
0: polícia civil. 7 e doze. Obrigado, Kelly 712. Aquele vândalo que há 15 dias destruiu um relógio que foi presenteado a Dom João VI aqui no Brasil, finalmente foi preso. Informações
7: com o Wellington Mesquita. Foi preso nesta segunda-feira em Uberlândia, Minas Gerais, o um homem que foi filmado derrubando um relógio do século XVII no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro durante os atos de vandalismo em Brasília trata-se de Antônio Cláudio Alves Ferreira de 30 anos que estava foragido o relógio de pêndulo foi um presente da corte francesa para o rei Dom João VI Antônio foi preso pela polícia federal ele foi flagrado pelas filmagens internas do Palácio do Planalto jogando no chão o relógio e logo depois tentando quebrar as câmeras do circuito interno com um extintor o suspeito vestiu uma camiseta com o rosto do ex-presidente Jair Bolsonaro Antônio Cláudio Alves Ferreira já tinha pelo menos três processos criminais na justiça de Catalão em Goiás e já foi preso duas vezes nesta segunda-feira a Procuradoria Geral da República denunciou mais 54 bolsonaristas radicais pelos crimes praticados contra as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, no total, 98 pessoas já foram denunciadas ao Supremo Tribunal Federal. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Wellington Mesquita.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região. 714,
2: o 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária informando o atropelamento seguido de morte que aconteceu aqui na nossa região ontem, por volta das 10 e 15 da noite, quilômetro 50 da Rodovia Santos Dumont, em Campinas. O pedestre tentou atravessar a estrada, acabou sendo atropelado por um carro de passeio. Equipes da concessionária da rodovia estiveram no local. Porém, constataram a morte da vítima. Após o trabalho da polícia técnica, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal do município de Campinas.
1: 7 e 15. Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Em menos de 24 horas, duas mulheres são assassinadas aqui na região. Vereador vai à justiça contra dois novos loteamentos em Nova Odessa. Aposentados começam a receber do INSS com valores reajustados. Economistas já criticam a possibilidade de moeda única na América do Sul. Corinthians tenta reação no Campeonato Paulista hoje contra o Guarani.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. O Fox News volta amanhã.
6: Fox. News.